0: Hoje na Renascença e no 7 Março, o destaque é para Miguel Gameiro e os Paulo Norte, 20 anos. Um uh, CD que acaba de sair, um duplo CD que acaba de sair, que tem também um DVD. Boa noite, Miguel. Olá, Luís. Bem-vindo à Renascença. Olá, já é não um falávamos há algum tempo. É verdade.
1: Desde o abraço. Exatamente, exatamente. Dois anos. Uh, não, já estamos a fazer cinco. Já, do abraço? <risos> Estou completamente o fora tempo do timing. Passa o tempo Passaram 5 passa anos do abraço. Sim, editei em 2010.
0: Fantástico. Hum. E desde aí, o, o abraço é, uh, a título pessoal, de carreira individual, o último grande êxito. Para além das é... coisas que tem escrito com não, grande ent... sucesso, já lá vamos.
1: Entretanto, também do 11 Canções que fiz dois anos depois, um, também, também tirei o Já Não Cantei essa canção. Já Não can... exatamente. Sim, um, mas o abraço foi de facto uma canção que. que muito bem, muito aquilo colou muito bem, Exatamente. a gente se identificou com aquelas frases e com, aquela, com aquilo que eu dizia.
0: Miguel Gameiro, ao fim de 20 anos na música, isto é um, um, enorme, um enorme feito, porque não é fácil estar-se uh, sempre na moto de cima, como é o teu caso, uh, seja na carreira a sol, seja com os Polo Norte, ao fim de 20 anos, cada vez mais as coisas são voláteis e, nesta, e nesta, nesta, nesta área da música acho que ainda mais, não sei se estás de acordo comigo Sim, ou não. É,
1: como, como se costuma dizer e bem, no, o difícil não é chegar, o difícil é manter, não é? E ao longo destes, destes 20 anos já, já muitos grupos apareceram, já muitos grupos desapareceram, já muita coisa aconteceu. Um, nós, enquanto Paul Norte, e eu enquanto músico com a sol também, um, também já passámos pelas fases que, que fazem parte de uma carreira, não é? Uh, mas... Os acho amores que... e desamores. Sim, como tudo na vida, como tudo na vida, mas acho que faz parte desse, desse, desse processo, não é? Acho que o mais importante é nós continuarmos a, a, a sentir que, que temos alguma coisa para dizer e a fazê-lo da melhor forma possível e sermos honestos connosco, não é? Porque as pessoas percebem isso.
0: Não é a primeira vez que faço aqui esta pergunta no 7 de março, quando encontro um vocalista que deixa o grupo e continua até a ter sucesso, como foi o teu caso. O que é que leva alguém a desfazer uma banda, alguém que não tu, o grupo, a desfazer o trabalho de anos com enorme sucesso, como era o caso dos Paulo do Norte?
1: É um, é um bocado uma É o cansaço É um cansaço e é uma necessidade de querer fazer coisas novas e diferentes Mas não e, podem ser feitas essas coisas com, com, com a banda? Não, porque há um caminho, não é? A banda tem um caminho, tem uma forma de trabalhar e tem há uma identidade muito marcada e não que o som que eu faço eu tenha mudado radicalmente mas mudou um pouco e eu queria trabalhar de outra forma queria trabalhar com outras pessoas queria fazer coisas novas porque eu não gosto de estar parado sempre no mesmo, no mesmo espaço eu gosto de sair, gosto de me desafiar, não gosto de estagnar acho que a pior coisa que nos pode acontecer enquanto enquanto indivíduos é a estagnação E artistas ainda mais E artistas ainda mais, portanto é uma coisa que me incomoda quando me sinto a estagnar e a parar apetece-me baralhar tudo mas isso sempre foi assim
0: A verdade é que a carreira a tem corrido bem e os Paulo do Norte tão, estão de regresso, posso dizer assim ou não?
1: Sim, nós, nós temos vindo a fazer a comemoração do, dos 20 anos, um, que, que celebrámos com, este, com estes concertos no Coliseu, o Coliseu de Lisboa e Coliseu do Porto, que estavam, que estavam escutadíssimos. Um, também foi, esse sinal destes anos todos. Foi é? uma emoção. Foi, fazer os Coliseus, não é? Apesar de, 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 de serem duas salas que já não, que já não têm a, a mística que tinham, não é? Antigamente, para se chegar ao palco dos Coliseus, era preciso muito. Uh, bom, nós demorámos 20 anos a chegar lá, <risos> uh, mas acho que chegámos com mérito, um, por isso os concertos que fizemos e a receptividade que tivemos, quer dizer, basicamente foram quase duas horas de canções, não é? do princípio ao fim.
0: Um, todas, todas conhecidas, toda a gente sim, a cantá-las e sim. fazendo parte da memória coletiva. Sim, toda a gente, várias gerações, famílias inteiras, isso é o melhor. Colocando as músicas em momentos da vida-chave, em sim. que elas as, as a acompanharam e muitas vezes até as influenciaram nas decisões e nos passos que tomaram.
1: Que deram, sim, isso é o mais de tudo, não é? É nós sentir que de alguma forma, muito pequenino podemos fazer a diferença, obviamente de uma forma muito pequena.
0: E aí nesse momento tu percebes que as histórias que na grande maioria das vezes tu escreveste, foram de certo modo inspiradoras para outros, não só em termos de entretenimento, mas até em termos de conteúdo.
1: Ah, sabes que para mim ainda continuo a sentir isto quando estou em palco. Quando estou em palco e deixo de cantar, não é? porque as pessoas começam a cantar em uníssono, eu ainda continuo sem perceber porquê. Ainda é assim algo que me, que me causa alguma perplexidade, porque não, não percebo o que é que aconteceu, para que para que isso fosse possível, e é uma coisa fascinante, obviamente, ter, ter algo que fazemos, reconhecido por todos, mas também procuro não pensar muito nisso, que é para continuar a fazer.
0: <risos> Olha, é, falando um bocadinho do passado, e já lá vamos ao futuro, que é este álbum dos 20 anos, porque é um documento e estamos no Natal, é uma ótima sugestão, é, é, dizia eu, voltando ainda um bocadinho ao passado, tu tiveste a coragem em Portugal, de se juntares com outro grande nome uh, e durante um período fizerem, uh, fazerem uma coisa que se chamou os Miguéis, com enorme sucesso, uhum. com, com o filé mignon da música portuguesa, porque estávamos <risos> ali durante uma hora e meia com enorme sucesso. Estão ali 50 anos, exatamente, juntos são 50, uh, dos Paulo Norte, dos Delfins, do Miguel uhum. e, e dos Miguéis. Neste uhum. caso, um, é raro em Portugal haver essa coragem artística para uh, se dividir o palco é o termo. Uhum. Uh, foi positiva
1: foi, foi positivo, tanto mais que estamos de regresso novamente para. Ah, outra vez sim, Miguel? Sim, para este 2016. Estás-me
0: a confrontar aqui com novidades que não sabia, <risos> Então não posso dizer tudo, não né? Não, não, posso que dizer Hinha tudo. E acordar alguma
1: coisa para dizer de novo. Fantástico. Não? não, vamos voltar para 2016 também com esse projeto, porque nós, nós sempre nos demos muito bem em palco, não é? Como as pessoas sabem, nós, os Paulo Norte, começámos com. E eu começámos com o palco do, do, dos Elfins, não é? Certo. E portanto aprendemos imenso com eles e fizemos muita estrada com eles. E... O Fernando Cunha foi o produtor do nosso primeiro álbum, portanto temos uma ligação muito forte e sempre nos damos muito bem. E esses concertos vêm disso mesmo, de termos feito uma outra coisa uh, acústica só para nos divertirmos e de repente percebemos que aquilo de facto funcionava. Depois a partir daí começaram a aparecer mais algumas duplas e tal. Mas pronto, nós decidimos avançar por aí. Como as coisas correram tão bem, e de facto é um concerto teirinho uh, com as pessoas a cantarem Sim, as canções. pois eu canto as, as dele e dos delfins ele canta as minhas e os Paul e, e depois acaba por ser assim um bocadinho um desafio em palco, não é? Em que estamos ali a, a desafiar-nos um ao outro uh, com algumas graçolas e tal torna as coisas um bocadinho mais desafiantes mas é, 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 é algo que eu gosto muito de fazer, estar em palco
0: com ele Então quer dizer que vamos voltar em 2016 uh, Apenas em formato de espetáculo uh, Sim, em formato de espetáculo Sim, sim, para já Ora, uma novidade, não sei se é em primeira mão, porque o Miguel fala com muita gente e é muito influente, portanto já deve ter dado esta informação. Noutros sítios, mas pelo menos aqui na Renascença. Não, em rádio é para a vez. Em rádio parabéns. é a rádio, Sim, a primeira senhor, vez, fantástico. É aqui na Renascença. Estes 20 anos de eh, Paul Norte e do Miguel também, já sabemos aqui algumas novidades. Miguel, este disco é um documento, porque faz a, a, a recordação do, da passagem pelo Coliseu. São dois discos, verdade? O que é que encontramos aqui?
1: aliás os, os discos têm tem esta esta importância né que no fundo são é um sinónimo de marcarmos algo né? de deixarmos algo uh, cada vez mais são um documento eu acho que são um documento que é importante é importante nós dizermos o que é que fizemos e, e celebrarmos o que fizemos não é também não faz sentido estarmos a celebrar todos os anos mas mas é importante isso mais a mais nesse palco mais a mais nesse nesse momento e, esse, e, estes, um, e este disco e DVD marcam também esse, essa história do grupo. As canções, a estrada, os concertos, as pessoas, uh, o nosso percurso. Não é? Eu não penso muito no tempo. No, no... Não, não penso muito, eu não sei quando, quando sou mesmo obrigado. Mas de repente passaram mesmo 20 anos, né? Andava, estava eu no liceu com a guitarra e a uh, baldar mais aulas para, <risos> para <ir> tocar. Uh, <risos> pois depois é, de dizer. Exato. Mas, mas o tempo passou a voar, nem estou em querer. Uh, mas isso, mas, mas como dizem bem, é de facto um documento, é uma forma de nós dizermos, uh, estamos aqui, este é o nosso percurso e vamos continuar.
0: Até porque cada vez mais o digital retira essa, essa questão física uh, dos documentos. E Sim, quer -queremos infeliz CD? infelizmente, uh... infelizmente
1: Felizmente para alguns, infelizmente penso eu, para mim será, é assim que eu o vejo. Eu continuo a ver ainda, uh, uh, neste caso o CD, como algo de, 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 de algo documental, algo que está na minha mão, na minha posse, que eu posso folhear, que eu
0: posso ler, que eu posso mexer uh, e que o digital não permite. Como é que se faz um alinhamento para um concerto de 20 anos? Não é oh, fácil? Pai, eu, eu testo fazer alinhamentos, mas eu acredito. <risos> a sério, pai, é fácil porque tenho mesmo que o fazer. É um processo uh, democrático com os Paul Norte Sim, sim. Oh, sim nem por isso é. Não, é. não não É assim, assim, não, assim. Não assim é. hein, é. E às vezes,
1: quer dizer, mesmo tendo o alinhamento feito, uh, chegamos mais ou menos a meio da tour e já estamos a fazer alterações. E uh, às vezes chegamos com o alinhamento perfeito no último concerto. <risos> chegamos ao último, pá, agora é que isto estava mesmo espetacular. Porque tu pões uma canção uh, um bocadinho mais calma ou uma canção que, uh, que as pessoas não conheçam tanto e de repente as coisas já não vão funcionar portanto aquilo tem no meu entendimento tem que valer uma cadência eu se vou ver um concerto onde não há ali uma cadência de canções uh, que façam sentido rapidamente me desinteressa portanto, o elemento é muito importante manter as pessoas agarradas ao concerto eu não tenho paciência para concerto onde as pessoas estão mãos nos bolsos ou telemóvel nas mãos ou não tenho paixão para isso para isso vou fazer outra coisa qualquer. Os meus conceitos, as pessoas têm que estar preparadas, meus, nossos, preparadas para, para cantar, para participar, porque faz sentido que o façam, porque as canções são delas também.
0: Claro. E, e existe da vossa parte uh, nesse alinhamento alguma coisa nova para ser testada?
1: Uh, de temas novos? Sim. Ainda não, ainda não. Neste, 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 nestes discos não porque obviamente isto, isto seria a celebração e, um, e o material novo eu estou a prepará-lo para, para um disco a solo que, que sairá um, em 2017 um, mas, mas que ao longo de 2016
0: irei, irei experimentar ao vivo. Mas significa que o próximo passo é um disco a solo de Miguel Gama. sim
1: Sim, sim, sim. Portanto, fechamos aqui as celebrações. Voltaremos aqui uns anos <risos> para celebrar. Com os 30 anos.
0: Exato, se calhar. Não é? Fazemos isto por décadas. Mas nem concertos haverá. A escola uh, de arte em 2016. Em 2016
1: ainda continuamos a, a tocar, juntos. Uh, mas hoje, em 2016 já estarei a preparar o meu álbum novo. Já estou a prepará-lo. Fazer uhum. as coisas com tempo e, e, com, e com calma, como eu gosto. Uh, porque lá está, os discos ficam. E eu quero um dia olhar para aquilo e orgulhar-me daquilo que eu fiz. Oh. Não até que seja mais um.
0: Miguel, nestas histórias todas ao longo destes anos uh, que tu escreveste, que tu compuseste, uh, existe algum fio condutor que as, as identifique en, entre elas ou elas são espelhos uh, de momentos que viveste uh, nas diversas fases da vida uh, hum. ao longo deste tempo?
1: Eu acho que sim, eu acho que aí está muito da minha forma de ver a vida no meu determinado uh, tempo, não é? Um, enquanto ser, era, era 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 assim que eu via que eu via aquilo que me rodeava. Uh, mas há um, há um fio, não é? As pessoas, mesmo quando eu faço os meus discos a solo, as pessoas identificam a minha maneira de escrever, e e isso é engraçado. Para mim é mais difícil de perceber, não é? Porquê? Porque sou eu que estou a fazer. Não, não, não me dá conta, não me dou conta. Não sou assim um bocado aliado dessas coisas, uh, não é? Às é vezes eu vou na rua e estou a olhar para mim, estou no supermercado. Então... O é, que é que se passa? Não, mas é, eu sou um bocado, sou um bocado assim. Estão a
0: criticar as minhas escolhas as para tolera, é, não, não
1: ligo muito a isso. Nem ligo muito isso de, conhec... de conhecerem. Gosto do reconhecimento do trabalho, isso eu gosto, obviamente, claro. mas o conhecer porque apareceu ou porque isso eu não ligo nenhuma. Não me deixo a isso. Mas, mas, mas aquilo que falávamos há pouco, obviamente há um fio, há um fio, de, há um fio condutor da maneira como eu escrevo, como eu, como eu componho, como eu vejo a vida e como vejo as coisas.
0: Oh, oh, Miguel, esse, essa, essas histórias que ao longo dos anos tu foste uh, escrevendo uh, são cada vez mais intensas porque viveste mais e tens. Obviamente, pela lei natural da vida, mais conhecimento da realidade e daquilo que se que se passa. Sim, eu. Sentes-te mais profundo na escrita? Sim,
1: sabes o que eu sinto hoje em dia? Estou à vontade para fazer o que quero e o que me apetece. Isso eu sinto. Também, poder, obviamente, virá com o tempo e cuidado a idade. Mesmo em palco, o que as pessoas me vêm dizer é que cada vez cada vez mais os nossos conceitos e os meus conceitos são melhores talvez porque nós estamos mesmo ali para nos divertirmos e estamos a viver a viver mais o momento não é? a idade, faz
0: parte de, de uma idade com a, com a idade aprendes a ser mais artista
1: sim acho que nós acho que nós vivemos mais o momento não é nós somos adolescentes somos putos, passa tudo a correr e pensamos em tudo menos naquilo que menos naquilo que é queremos estamos sempre à frente e não acabamos de não viver viver o presente e aquilo que as pessoas vão dizendo dos concertos hoje em dia é que há uma entrega maior. Não há uma entrega maior. Nós é que acabamos por ver as coisas, as coisas de outra forma e estamos, no fundo, ali também em palco a, a curtir. A curtir muito, mais,
0: muito tu, mais. O teu processo criativo é... É, é, é rigoroso em termos de, de timings, nada, de alturas, de momentos nada, nada. ou é completamente Caos. anárquico. <risos> é anárquico.
1: Não, eu já tentei sentar, às vezes eu os meus colegas: ah, não, agora estou a fazer o um álbum novo, uh, levanto-me às nove, tomo um pequeno almoço às nove e um quarto, <risos> às dez e <risos> bem, estou com a guitarra no piano e estou a gravar zero. Eu se pensar que vou, amanhã vou fazer uma canção nova, esquece. Nada. E depois estou três dias para castigo estou três dias sem, sem ideia nenhuma. A sério. O meu processo criativo, sabes como é que funciona? É, funciona? Há assim uma anarquia dentro da, dentro da ordem, porque funciona muito no carro. Uh, eu vou no carro, quando vou sozinho, surgem-me sempre ideias, ou palavras, ou uma história, ou uma, uma parte melódica que eu gravo para o telefone não estou a falar com ninguém estou a gravar mesmo e depois de vez em quando pego nisso que gravei pego na guitarra e no piano e começo a puxar a puxar um, um, uma ponta solta que já existe agora se eu decidir vou, vou fazer uma canção não, nada
0: nada ao longo destes 20 anos houve uma carreira que foi sendo construída do Miguel Gamero enquanto intérprete e compositor e outra de um grupo que faz parte da história da música portuguesa que são os Paulo Norte. Ainda falando da tua veia poética, enquanto compositor eixo de repente eh, sai um grande êxito para uma voz conhecida de forma nacional e internacional com uma enorme projeção, refirmo a Marisa, com uhum. um tema que foi single do álbum que ela está agora a lançar. Foi tudo por acaso?
1: Foi. Por acaso foi. <risos> por acaso foi por acaso.
0: Não, eu estava a gravar estava a gravar o,
1: o, os vídeos do, do meu segundo disco, do, do Onze Canções, e, e ligou o manager dela e perguntou-me se eu gostaria de fazer uma música para ela. Eu disse logo sim. Não é? Depois sentei-me no chão. Agora como é que eu escrevo uma música para a Marisa? E comecei a pensar. Eu não pensei muito naquela noite e fiz logo a canção e depois no Conseguiste dia seguinte não consegui pá, sabes porquê porque estava tão estava tão motivado com, com essa ideia para mim é foi de facto um privilégio enorme não é Marisa, Marisa é atualmente para mim é a nossa maior voz não é é a nossa maior representante da nossa, da nossa canção e, e e é um privilégio acho que para qualquer autor escrever escrever-lhe uma canção e, e fiquei tão motivado com essa ideia, pá, que, tive que os fios agitaram-se aqui todos na cabeça, pá, vieram as luzes todas e, e, portanto, à noite fiz a canção e, e, e de manhã fiz, a, fiz o poema. Falar do tempo
0: é fantástico, na minha modestíssima opinião. Porquê aquele tema naquele momento? Pois, não te sei dizer. Um, aconteceu. Surgiu,
1: aconteceu. Um, porque eu, quer dizer, pessoalmente não a conhecia tão bem como a conheço hoje, não é? sabia aquilo que a maior parte das pessoas sabia, não é? e, a, e a relação dela com, com o filho, com o pequenino e tudo mais, portanto tentei juntar, juntar isso tudo falando do tempo e, de, e da importância que nós, que nós lhe damos e, e aquilo que fazemos hum, hum, na nossa vida, e foi isso que eu tentei... Que eu tentei
0: tu és um homem fazer. multifacetado, uh, escrever canções faz parte do teu ADN desde há 20 anos, escrever para outros desta maneira não era tão comum? Não, tinha feito pontualmente algumas coisas, fiz Pai certo Bela,
1: uh, também escrevi uma canção para a Simone, uhum. uh, depois recentemente fiz uma canção para, para, para o Festival da Canção, para o Leonor, mas não era algo que eu, que eu fizesse assim com muita regularidade. E a partir daí surgiram muitos
0: mais pedidos? Não, por, por acaso não. Por acaso não.
1: É, curiosamente não. Mas era uma coisa que tu gostavas de explorar. Eu gosto muito dessa, dessa faceta. Desresponsabiliza-me um bocadinho de escrever, escrever para o Mas
0: para quem está habituado a escrever e a depois a, a interpretar, ouvir as histórias que escreveu na voz e na interpretação de outros não é estranho. É bem, não, não. <risos> eu gosto Gostas. Eu gosto desse papel
1: do de, 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 de desconhecido, de, de, das pessoas não saberem, a gente não sabe o que foi o que escrevi, e eu às vezes nos meus concertos toco essa canção. É certo, e depois e, explicas porquê. Explico porquê, explico a história, e pá, às vezes o malta fica, ah, mas foi o que escreveu.
0: <risos> é porreiro, gosto dessa surpresa. E quando os outros começam a cantar... Uh... Tu, obviamente, quando compuseste, imaginaste como é que iam interpretar. E é uma coisa completamente, completamente ao lado, tu ficas a pensar, Ih, não era nada disso que eu tinha pensado. <risos> não, por acaso, por acaso era, mesmo, era mesmo isso, era
1: mesmo isso. Uh, mas é o, é o que te digo, quando as pessoas cantam, cantam não faço a mínima ideia de como é que isso aconteceu. Nem fazia a ideia que quando escrevia a canção queria ter o êxito que teve, não é? Quer dizer, isto não há fórmulas, nem há segredos. Se claro. houvesse cada disco, era, era um êxito, era brutal, era, era uma maravilha, não é? Ou não, seria uma canseira. <risos> Agora, quando acontece, não é? Quando tens toda a gente a cantar uma canção. É, é, é extraordinário é sentir é sentirmos esse reconhecimento, é sentir que as pessoas se revêm nessa palavra. Porque eu não acho, eu não acho que nós façamos a coisa mais importante do mundo, não é? Há muita há muita gente que se leva muito a sério naquilo que faz e acha que o que faz é a coisa mais fascinante. acho que fascinantes são 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 cientistas, são investigadores, são Médicos são pessoas que salvam vidas, são pessoas que fazem voluntariado, isso a mim é fascinante. Mas os músicos acho que sim, acho que têm a sua cota parte eventualmente na, numa parte da vida das pessoas, no é? momento das suas vidas em que, em, que se, em que se querem abstrair de algo ou que, querem, ou que querem refletir sobre algo. Mas aquilo que nós fazemos não salva a vida de ninguém,
0: nem por som, mas... Mas ajuda nos momentos mais difíceis ou às vezes naqueles mais alegres, não é? Aí acho que Porque se mexe com sentimentos, sim. que é das coisas mais sim, íntimas sim. que cada um sim. pode manifestar, seja para o bom ou para o menos sim, bom. Sim,
1: exatamente. Isso mexe sem dúvida. Isso é a parte mais, mais, mais bonita
0: do ser-se uh, músico e autor. Pensavas que te escapavas, mas é completamente impossível escapar-te Há outra tua, porque tu és multifacetado, não tenho culpa disso, há tua outra parte artística, que é a culinária. O que é que se passou? O meu devaneio culinário. O teu devaneio culinário. Mas tu tens, hum, digamos que, investido ou pelo menos aprofundado essa área também, Miguel.
1: Sim, voltei, voltei à escola, não é? Há uns 5 anos fui para fui para o estoril, para a escola de hotelaria, depois tive Estamos a falar de duas realidades artísticas. Sim, eu acho que é uma forma de expressão e é uma forma de partilha como uma música, não é? Isto aqui num ambiente mais restrito, não é? Mas acabamos por ter sempre algo de nós para, para dar aos outros, para mostrar, para mostrar e proporcionar momentos. Se faz
0: parte da tua personalidade, faz. queres mostrar, Sim, uh... faz
1: partilhar de mim, mostrar de mim. Uh, acho que é, acho que é uma das maneiras que nós temos de, de fazermos algo e de, de dizermos que estamos aqui, não é? É uma necessidade de manifestação, não é? Eu, quando escrevo também o faço por uma necessidade de manifestação, não é? Não o faço para agradar ou para para porque fica bem faço totalmente nessa necessidade de manifestação e a cozinha também vem nesse sentido né? por isso é que fui para Estuíl, depois estive em Paris durante três meses depois tenho passado de pelos restaurantes no meio do no meio das tours <risos> vou também nos restaurantes a é,
0: emissão undercover e, sa e sai da mesa e vais para a cozinha
1: <risos> exato exatamente
0: <risos> mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e
1: cada vez faço mais
0: e gosto bastante mas esse cada vez fazer mais uh... Em que proporção com o artista musical?
1: Ainda não é na mesma proporção, mas, uh, por exemplo, hoje em dia já me convidam imensas vezes para fazer uma série de workshops, e pelo, e pelo país fora, em, em feiras de gastronomia, que é curiosíssimo estar a cozinhar, mas é o Miguel Gamãe, o que, é que ele está aqui a fazer?
0: Uh,
1: acho o máximo. Enganou-se. Ah, exato, acho o máximo a isso. Uh, depois também tive há muito pouco tempo num restaurante como, como, como chefe convidado, em que fazia. Durante um ano, quanto tempo? Durante um durante dois meses. Uh, e juntava a gastronomia e a música também, com músicos amigos que lá iam cantar uma ou duas canções comigo. E, e gosto bastante, acho que nós temos na vida temos que fazer o esforço de, de... neste caso não é o esforço, é o privilégio de fazermos o que gostamos. Não mas, é? Não é, uh, é o
0: entrar num restaurante como chefe convidado durante dois meses, e, uh, obrigar aí uma disciplina de horários, de, 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 de agenda, de uma série de Sim, coisas, não, que é preciso... era só,
1: neste caso foi só um dia por semana, não, ah, não era okay. dois dias, era,
0: era impossível de todos
1: estar todos os dias, claro. uh, mas mesmo assim trabalhava três dias para, para aquela noite. Uh, preparava tudo com tempo, com calma Portanto, coisas muito... Assim, aquelas coisas mais elaboradas, elaboradas o chamado gourmet <risos> Sim, apesar de já estou cansado dessa Não palavra, dessa palavra Não, mas, mas sim, mas mais chamadas Mas também chamada a
0: cozinha nuclear Portanto, é uma coisa já Meu mais Deus, à frente Muito científico muito. Uh,
1: mas, mas depois também fiz assim, alguns pratos tradicionais Que também gosto de fazer Mas, mas é engraçado... Estes dois meus gostos, que a música, que a culinária, em grande parte tiveram como influência a minha avó. Não é? minha avó eu chegava à casa, e a nossa avó cuidava, cuidava de nós, e chegávamos a casa de, durante o dia, estava ela a fazer o almoço e a cantar o fado. É? A fazer lulas recheadas e a cantar o fado, que é uma combinação top. Exatamente. <risos> e, verdade isso teve,
0: teve de alguma forma influência em mim. Não? Oh, Miguel, eu ouvi dizer que, independentemente dos êxitos musicais, tu gostarias de abrir um restaurante? Sim. Gostaria de abrir um restaurante? Isso é apenas projeto ou...
1: Já, já... já, já e qualquer ou vais me coisa... dar mais alguma novidade? Ainda não, ainda não. Fica para a próxima conversa. Okay, a mas já, e qual é a coisa a andar? Estamos no início, mas acho que vamos avançar.
0: Diz-se na gíria popular que abrir um restaurante é uh, ter um segundo casamento. Um segundo para quem é casado, para quem não for é um primeiro. Uh, mas é casar-se com, com, com o negócio, neste caso... Uh, Estás preparado para deixar uma série de coisas. Concretamente esta parte Sim, da exige exige
1: Exige muito do nosso tempo. Eu sei porque o meu pai também teve um restaurante. E sei bem que as coisas só funcionavam mesmo bem quando ele lá estava. <risos> mas mas também, também depois sei que as coisas, quando estão mais ou menos encaminhadas, podemos ficar um bocadinho mais lead back. Mas no início é algo que envolve muito tempo e muita dedicação. Mas também quando se gosta, não é? Quem corre por gosto não cansa.
0: Ora, uh, vamos voltar ao início da conversa para terminar uh, a tua presença aqui, uh, sabendo então que 2016 vai ser um misto entre Paulo Norte, Miguel Gameiro e Miguel.
1: Exatamente. Não vais fazer outra coisa que é concertos. <risos> Exatamente. Vamos estar, vou estar com estes três, três projetos no estado. Portanto, os meus concertos com os Paulo Norte. Um, os meus concertos a solo e com, com Miguel Ângelo também e vou estar a preparar uh, um álbum novo para 2017
0: Haverá alguma opção Miguel Ga... Paul Norte com Miguel Gameiro e Miguel Ângelo? Se calhar, <risos> se calhar vai tudo. Ou seja, os promotores não têm qualquer tipo de problema, porque só no teu caso tem para aí quatro escolhas para fazer. <risos> Exatamente. Não há é. razão para não comprar. E não estamos a falar
1: de almoço e jantar
0: Sim, porque ainda podem ter. Não, é. Se comprar três, tem um workshop não, é. do Miguel Gameiro. Uh, uh, Portanto, agregado. temos aí várias valências. É neste, é em 2016 começas, assim como quem não quer a coisa, a mostrar uh, aquilo que estás a preparar para 2017, testando esses temas uh, na estrada? Sim,
1: sim. Desde 2016, já vou começar. Tô, já estou desejoso porque já tenho algumas coisas feitas e, e gosto muito dessa parte porque, mesmo para nós músicos, é importante trazermos algo de novo também para não nos cansarmos de nós. Por isso é que fazemos arranjos novos a uh, cada ano que passa. Fazemos arranjos novos às canções porque às tantas estamos cansados não é? de tocar claro. sempre da mesma forma. Os mesmos arranjos mesmos. e um, por isso é que é sempre ótimo trazer coisas novas para o palco também para nós estarmos com. Com, com outra forma, com outra maneira de estar no palco. É importante o, a novidade.
0: Miguel, ao longo destes anos, destes 20 anos, conversámos muitas vezes uh, aqui, na Renascença, a dar conta do trabalho, seja do Espão Norte, seja do Miguel, mas é sempre um gosto imenso ter-te aqui. A casa uh, também é a tua, a porta está sempre aberta. Muito obrigado, obrigado por Obrigado, Luís.
1: Eu aqui sinto-me em casa também. Até sempre. <risos>
0: obrigado.